0: Очень люблю свою профессию, потому что могу такими очень гуманными способами менять жизнь человека.
1: Я примерно столько же лет, сколько работаю э, в Skyeng, пытаюсь объяснить своей маме, что я делаю.
2: Instructional designer. Что, блин, это значит? Непонятно. вокруг нас чем-то занимаются. Вопрос. Как они этому научились? С помощью наших гостей мы попытаемся в этом разобраться. А чем необычнее профессия, тем интереснее. Меня зовут Саша. Я технический директор LabMedia. В образовании меня больше всего привлекает результат в поведении, вовлеченности и в обратной связи от учеников.
3: Привет! Я Маша, культуролог и гуманитарий в IT. Обучение для меня – это игра просто повышенной сложности.
4: Всем привет! Я Андрей. Я разрабатываю электронное обучение для преподавателей и студентов ФУЗа и еще способы эффективного обучения как для себя, так и для других. Сегодня у нас необычный выпуск
2: и по формату и по содержанию. Мы продолжаем обсуждать особенности различных обычных и не очень профессий. И по внутреннему соглашению между Нами с Машей и Андреем мы пытаемся меньше смотреть на цифровые IT-специальности. Но вот сегодня мы хотим вновь, мы уже не раз затрагивали в наших выпусках эту тему, поговорить про такую профессию, как педагогический дизайнер. А необычен выпуск еще и тем, что у нас сегодня сразу несколько экспертов из разных сфер образования. Это и тех, и корп обучения, и академическое образование. Что из этого получится? Присоединяйтесь и сами все узнаете, еще и кому-нибудь расскажете. Давайте я представлю наших гостей. Марина Евстратова, педагогический дизайнер и руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng. Надя Быкова, ведущий дизайнер LabMedia и один из авторов онлайн-курса «Школа педагогического дизайнера». И Щавелева Екатерина, руководитель магистрской программы обучения иностранным языкам и педагогическое проектирование в цифровой среде. миссис. О, выговорил. Марина, вот вам слово.
1: Да, всем добрый день. Очень рада, что вы меня позвали на такой выпуск. Я в SkyN уже шестой год, и все шесть лет я занимаюсь, ну, практически все шесть лет я занимаюсь обучением преподавателей. Начинала как эксперт, который проводит воркшоп и какие-то местечковые образовательные активности для преподавателей. И сейчас руковожу отделом, который занимается прям целенаправленно обуч обучением и переобучением преподавателей. Больше с таким продуктовым заделом мы в компании придерживаемся такого принципа, что мы должны сокращать время и нагрузку на наших любимых преподавателей, поэтому пытаемся для них придумывать такие образовательные решения, которые помогут им, с одной стороны, узнать что-то новое и узнать то вообще, как вести уроки и как быть хорошим преподавателем как именно для нас, и, с другой стороны, мы пытаемся такими решениями снимать у них нагрузку, снимать лишнее время. Поэтому мы смотрим в сторону микрообучения и дизайна таких очень маленьких, очень емких образовательных активностей для них. Вот. И всю нашу стратегию развития преподавания и образования для преподавателей разрабатываем именно с таким принципом.
2: Спасибо, Марина. Надя, представься.
0: Здравствуйте, меня зовут Надя. Я работаю в компании LabMedia. Я скажу, что я педагогическим дизайнером осознанно работаю, наверное, год-полтора и шла сюда интуитивно из филологии, из текста, постепенно приходя войти узнаваешь что такое электронное обучение, что такое вообще обучение. Очень люблю свою профессию, потому что могу такими очень гуманными способами менять жизнь человека, несмотря на то, что я его не вижу и не могу к нему прикоснуться, иногда даже поговорить с ним не могу. Так как занимаюсь корпоративным обучением, то много думаю о том, какие еще бизнес-задачи я с этим всем связываю и решаю, поэтому такая двойная у меня нагрузка. И учебную задачу решить, и еще и бизнес поддержать.
2: Ну и Екатерина.
5: Добрый день всем. Я хотела бы начать с того, что я в свое время закончила окончила педагогический университет, получила педагогическое образование, затем защитила диссертацию, стала кандидатом педагогических наук. И вот после этого мне поручили э, готовить свою программу, свою кафедру к аккредитации. С тех пор я прошла три аккредитации, поэтому знаю все о построении программ и требованиях государства к построению не только одного курса, но и так, как должен этот курс встраиваться в общую систему подготовки специалистов. Вот. С тех пор мне с нулевых годов еще мне педагогический дизайн очень интересен и согласен с Александром, что мне важен результат обучения к концу программы. Поэтому занимаюсь этим именно для того, чтобы выпустить хороших специалистов. Коллеги, и мы начнем
3: сразу с вопроса, который, пожалуй, основополагающий. Чем же вы занимаетесь? То есть в чем конкретно состоит ваша работа? Из каких задач она
1: состоит? Достаточно сложный вопрос на самом деле. Вообще в компании я сейчас занимаю позицию продукт менеджера поэтому на образование преподавателей смотрю именно из глаз такого продукта классического. Но в контексте обучения преподавателей мы для наших пользователей, для наших учеников, преподавателей в роли учеников, планируем образовательный CGM в, внутри цикла проведения урока. То есть мы смотрим на то, какой вообще путь преподавателя внутри школы именно, для, именно по проведению урока, смотрим, в какие места мы можем строиться, в какие места нам необходимо устраиваться, когда там преподаватель делает больше всего ошибок или когда преподаватель забывает о том, что нужно какой-то какой элемент учесть в планировании урока, мы снимаем а, аналитику и смотрим а, вообще, как нам необходимо улучшить этот CGM подготовки к уроку, проведения урока, каких-то действий после урока, и смотрим а, на то, сколько времени у преподавателей на это плюс-минус есть. А, мы понимаем, в каком формате мы хотим выдавать им это обучение, или это какие-то подсказки на платформе, или это какие-то маленькие обучающие видео, или это какое-то более серьезное глубокое погружение а, в какие-то большие материалы. И производим эти материалы у себя же для того, чтобы наши преподаватели потребляли, собственно, этот образовательный контент. Смотрим на то, как этот образовательный контент сказывается на преподавательском опыте и на ученическом опыте тоже все наше обучение все-таки не просто для того, чтобы сделать преподавателей лучше или без относительно каких-то оценочных суждений какими-то другими, чтобы они там понимали какую-то методику или они чтобы понимали предмет какой-то кусочек предмета определенным образом мы все-таки обучаем преподавателей для того, чтобы они приводили учеников к лучшим образовательным результатам и поэтому все решения по тому, что делать с преподавателями, мы всегда валидируем через результаты.
2: Екатерина, а можно можно ли так сказать, что вы занимаетесь педдизайном для учителей?
5: Ну, я должна сказать, что наша кафедра иностранных языков и коммуникативных технологий в миссии она готовит а, выпускников по направлению лингвистика, среди которых а, студенты выбирают а, профиль теории методика преподавания иностранных языков и культур. Поэтому мы готовим учителей. Собственно, чуть-чуть а, раньше, чем я начала заниматься аккредитацией, я а, вела дисциплину методика преподавания иностранных языков и культур, как раз занималась алгоритмом а, и учила а, наших студентов, будущих учителей а, работать а, по алгоритму, плюс творчество, плюс а, знание возрастной психологии. Да, и вот эти вот три компонента, которые а, являются столпами для успешного обучения.
2: Я не просто так задал этот вопрос, и мне теперь интересно заместить. Тот опыт, который есть у Марины, по сути, вы тоже, насколько я слышу, занимаетесь работой с учителями, с преподавателями, и Екатериной. Только Екатерина, я думаю, что подает или, скажем так, готовит, чтобы эти люди шли во тех, да, а Марина уже дообучает их или там дает конкретные инструменты, с помощью которых они работают на практике. Марина, к вам приходят преподаватели английского языка. Насколько нужно проводить это до обучения. И в чем, как правило, ну с точки зрения опять же педдизайна, выстраивания педагогического процесса существуют проблемы у учителей у преподавателей английского.
1: Хороший вопрос на самом деле. Тут могу экстраполировать не только на преподавателей английского, но и всех предметов. У нас все-таки достаточно много еще преподавателей школьных предметов, то есть это и химия, и биология, и математика. У нас достаточно большой предмет компьютерные курсы. Но практически везде мы наблюдаем одинаковую картину, рынок а, преподавателей постепенно, ну, по крайней мере, на наших масштабах истощается. То есть к нам приходится все меньше и меньше преподавателей, которые а, проходят по нашим стандартам качества, которые проходят по нашим воронкам, и из года в год, если мы смотрим на вот такие большие срезы по статистике, у нас, а, ну, нас растет количество отвалов или отказов а, после тестовых уроков по причине низкой методики. Uh, ну, что, что бы мы ни делали, как бы мы там, преподаватели не пытались готовить к этим тестовым урокам, все равно как бы, видно, когда преподаватель не понимает, что можно обучать ученика по принципам от простого к сложному. Сначала теория, потом практика, какие-то базовые инструкции. Вот эти базовые методические вещи на самом деле страдают. Uh, вот. И uh, даже у тех преподавателей, которые проходят по нашим стандартам качества, все равно приходится до обучать их очень много чему. Но это уже скорее наша специфика, специфика именно и тех, работа на платформе, работа с нашим контентом, потому что одно дело научить преподавателя вот какой-то базовой методики, конвей урока, как работать с учениками, давать обратную связь, это прям такое самое базовое, без чего вообще в профессию не зайти. А есть еще э, огромный пласт информации, который, который нужно как-то понять, и осознать и начать и пользоваться. Как пользоваться платформой, как пользоваться всеми фичами, которые мы закладываем, как проходить по CGM, взаимодействие с учеником, с родителем. То есть вот этим вещам в любом случае приходится обучать. Если бы мы просто э, написали об этом в документе и просто вот дали вот такую памятку преподавателям, ну, было бы страничек, наверное, 100% вот всех вот этих шагов, которые нужно выполнить там, в определенный момент времени. но Просто мы понимаем, что преподаватели так не смогут, э, и большая часть информации будет упускаться, поэтому мы рассовываем вот так вот э, все э, фичи, все э, такие всплывашки, все инструменты, все какие-то маленькие подсказки по сиджему преподавателя, чтобы это просто было проще выполнять. То есть у нас э, все обучающие э, элементы, ну, здесь, здесь совру, не все, но мы стараемся, чтобы у нас все обучающие элементы были именно в тот момент доступны, когда это необходимо для преподавателя.
5: Я можно здесь добавлю немножечко? Дело в том, что у каждой образовательной организации есть своя специфика. И то, что да, обучать, доращивать до своих собственных стандартов, до стандартов образовательной организации, это необходимо. Мне кажется, это однозначно. Вот. Даже в, на нашей кафедре у нас э, есть своя специфика э, языковой подготовки. Мы, как МИСИС, являемся, являемся в первую очередь психологическим университетом, но у нас языковая подготовка инженеров, она очень достаточно сильна. И мы, например, э, работаем все по коммуникативному подходу отходу. И не, все, и не все выпускники педагогических университетов умеют работать с этим подходом. И, безусловно, к нам на кафедру приходят новые сотрудники. И я уже в своей второй постасе, как руководитель академической поддержки, показываю им, как, как надо выстраивать занятия для того, чтобы вот мы соответствовали нашим собственным стандартам, которые мы сами себе установили. Поэтому, да, здесь, безусловно, не потому что, может быть, специалисты плохие и, <смех> и они выпускаются не, не, не того качества, которое нужно, а здесь я бы сделала бы акцент на специфике организации и своих собственных стандартах.
4: Да, кстати говоря, говоря про обучение учителей и преподавателей, можно сказать, что та школа педагогических дизайнеров, за которую, в свою очередь, отвечает Надя, наверное, тоже коммуницирует с ними, обучают, поэтому, Надя, можешь рассказать, может быть, сначала о том, чем ты занимаешься в целом, как педдизайнером, и, в частности, про работу, может быть, если такая есть, с преподавателями через школу педдизайнеров?
0: Да. По поводу вообще работы, то, наверное, проще всего понять это решить задачу клиента. <laughs> вот есть клиент, есть задача, нужно ее решить. Э, инструментарий только у меня не, немножко отличается. У меня цифровой инструментарий инструментарий педагогический, которым я решаю задачи. Э, да, мы, я, у меня нет учителей, я не рассказываю ничего про учителей, но э, у нас есть такой цифровой учитель, посредник между учеником и преподавателем, коим я тоже являюсь, и через себя все равно я пропускаю любой материал, который мне приходит, и любую задачу, которая мне приходит. Немножко не хватает, наверное, корпоративного обучения вот этого смешанного формата, мне лично не хватает, хочется понять, как тот продукт, который я делаю, встает вот в эту общую программу развития человека, как он идет по этому пути, где, может быть, поменять его место даже этого курса или еще что-то, того, что он изучает сейчас. По поводу э, общения с педагогами и с учителями. Наверное, больше всего я общаюсь с будущими учителями, нежели с уже текущими. Это связано с командой, которая у меня есть, это обычно студенты, студенты э, педагогического университета, и э, та команда, которая у нас текущая есть э, в моем лично, э, в моей команде. Абсолютно разные специалисты, но все они, ну, условно, такие цифровые учителя, они методологи, они должны знать, как правильно использовать инструментарий и как опираться на эту базу, на эти стандарты, которые есть. Школа педагогического дизайна сейчас, на данный момент еще не так много охватило педагогов, наверное, туда идут люди, которые хотят все-таки немножко поменять, поменять свою специализацию и хотят уйти именно в IT. Вот, учитель, который хочет войти, вот там чаще всего такая целевая аудитория. К стандартам сложно привы привыкать, наверное, с точки зрения того, что это цифровая среда. Очень сложно вот с этой точки зрения. Понять, как все работает, понять, что такое UX, вообще он существует, что нужно об этом думать, э, что нужно понимать, как управлять вниманием, когда ты не можешь взять за руку, крикнуть, поставить на место и что-то как-то по повзаимодействовать с учеником, у тебя есть э, скрытые инструменты.
4: Кстати говоря, когда мы писали этот вопрос, первый чем вы конкретно занимаетесь. Я боялся, что мы придем к примерно такому же последствию, к которому мы пришли сейчас, потому что очень многие а, не знают, что такое, а, например, CJM, не знают, что такое UX-дизайн. Ну, просто потому, что не все наши а, слушатели, там, либо дизайнеры, либо педагогические дизайнеры, некоторые вообще к IT никак не относятся. Либо продукты. А, да. А, соответственно... А вот если попробовать а, представить, что вы сейчас рассказываете о своей профессии человеку, который вообще ничего не знает об этом. Вот а, мы бы хотели услышать, вот чем конкретно, вот а, я не знаю, я, например, это сейчас, сейчас представил: открываю в начале дня там PowerPoint или Фигму и пытаюсь там настроить э, какие-то шаблончики, сделать структуру последовательность занятий, которые у меня будет потом реализовано где-то, или верстаю экраны, или созваниваюсь полдня, по 20 созвонов в день. Вот если говорить вот такими приземленными вещами, вот можете рассказать там буквально в трех словах, чем а, наполнен ваш день или неделя?
1: Я примерно столько же лет, сколько работаю э, в Skyeng, пытаюсь объяснить своей маме, что я делаю, и у меня не получается. Поэтому она, ой, ты в образовании, ты преподаешь все этого достаточно. Поэтому, да, это сложный вопрос, на самом деле, объяснить, что такое пиддизайн в целом для, тем более вы тех, для человека, который, возможно, про и тех, кто не, не очень осведомленный пиддизайн, тем более, Uh, но вообще, как наша работа строится, uh, про 20 созвонов в день – это яблочко, это боль <laughs> моя личная. Uh, мы очень много взаимодействуем с кросс-командами uh, и с операционкой, и с маркетингом, и с, uh, внутри нашего академического департамента. Тоже много отделов у нас есть с дизайном, и с разработкой в том числе uh, для реализации проектов, которые у нас как раз направлены на изменение этого CGM. То есть, условно, мы очень много смотрим, даже в течение дня, если вот такой разрез брать, очень много смотрим на аналитику, мы коздевим интервьюируем пользователей, собираем с них какие-то боли, взаимодействуем, опять же, с пользователями в разных каналах, проектируем решения, валидируем эти решения, обсуждаем, планируем, идем на продуктовые комитеты, получаем ресурс и идем разрабатывать.
5: Ох, у нас немножечко, да, свои особенности, потому что академическая среда имеет свои ограничения. И у нас основная работа идет на, скажем так, на до производства, да? то есть до создания курса. Первый этап, как мы знаем, это общение с заказчиком, анализ потребностей. Общение с заказчиком у нас выступает кафедра, в нашем случае чаще всего в университете, которая говорит, что нам нужен курс Там, по делам английского языку. В связи с тем, что мы опираемся на государственные документы, на образовательные стандарты, на основную профессиональную образовательную программу, на рабочие учебные планы, в которых прописаны компетенции, которые взяты из стандарта, это является нашим ограничением. Эти компетенции уже, уже определяют содержание, на которое мы должны опираться. Я на всякий случай здесь для человека непосвященного хочу сделать такую ремарку. Часто думают, что курс – это я взяла материалы из учебника, скомпилировала их, и вот вам курс. Так вот, на самом деле, я думаю, коллеги со мной согласятся, за этим стоит немножечко другая работа. Вот. И часто заказчик говорит, я… Просто хочу курс какой-нибудь. И вот это вот какой-нибудь ты должен предложить. да? Это твое творчество, это твоя работа, анализ потребностей, вот то, что я сказала, да, имеет очень важное, важное значение в этом цикле производства. И только потом, когда ты определяешь цели, задачи курса, ты уже составляешь содержание, как я сказала, которое основано на всяких, всякого рода ограничениях. И после того, как разработан документ, ну, в академическом среде это называется рабочая программа, дисциплина, по-английски это называется силлабс, у вас, наверное, это называется карта курса, да, курс запускается, и мы смотрим, как он работает, и постоянно его анализируем, да, выстраиваем внутри, проверяем, насколько результаты достигаются, и анализируем, вносим изменения уже, если курс повторяется.
0: Я, наверное, нового ничего не добавлю. Марина и Екатерина уже много всего рассказали. Я подумала, что, что, что можно совсем просто, как сказать, чем, чем я занимаюсь. Я бы, наверное, сказала, так как я вообще думаю о том, э, как сделать обучение непрерывным, и думаю о том, что я сейчас вот э, конкурирую, когда делаю какой-то продукт, курс или еще что-то конкурирую там с любым приложением в телефоне, то, наверное, я делаю еще один сценарий того, как вы могли бы провести сегодняшний вечер, день и вообще время ваше. Вот моя задача такая, я еще какой-то вариант вам хочу подкинуть, возможно, он будет лучше, чем э, видео на Ютубе или еще что-то. А по процессу, да, это такая продукция. Абсолютно линейка, заказчик, цели, потребности, целевая аудитория, понять задачу, понять бизнес-задачу, определить какие-то метрики, как ты будешь что делать, какие-то гипотезы, между делом поучиться тоже самостоятельно посмотреть что-то, дополнить этот свой багаж еще чем-то и попробовать это применить в текущем продукте. Есть у нас возможность протестировать некоторые наши продукты тоже. Что очень замечательно в фокус-группах, конечно же, все собрать и отдать заказчику и ждать, когда он отдаст нам какую-то обратную связь. Кроме того, что все хорошо и замечательно, очень редко мы получаем какую-то прям конструктивную критику.
4: Я попробую сначала подытожить. Мне кажется, человек, который был бы совсем не в теме, он бы все равно мало что понял, как мне кажется. И тут, как я думаю, есть такая большая большая пространство, которое мы вместе можем заполнить, то есть рассказывать тем, кто совсем не в теме, о том, что такое педизайн, супер простыми словами. Я даже сейчас замечаю, что мы говорим, применяя ту терминологию, которую, которые привыкли. Хочется, чтобы педагогические дизайнеры из разных областей, из теха, из корпоративной сферы, из академической сферы, друг друга поддерживали, друг друга наполняли новыми подходами, смыслами, но когда мы начинаем друг с другом разговаривать, и вот, например, я это точно чувствую на себе, да, на своем опыте. И Саша тоже, и Маша, так как мы там, с университетом э, дружим, и там что-то преподаем. Мы понимаем, что у нас есть расхождение в терминологии, когда мы что-то продумываем, мы рассказываем это в своем видении, а наш слушатель понимает совершенно в другом, потому что в его мире говорят на другом языке. И как мне кажется, если мы будем говорить на одном языке или хотя бы приближаться к этому, это позволит нам находить новые способы обогащения друг друга, чтобы каждый из нас становился лучше в каком-то смысле, может быть, в подходах, методиках, которых часто не хватает, например, университету из тех или из корпсферы. Хочется задать вопрос, который всегда, ну и, и меня тоже на протяжении работы волновал, это наличие таких моделей, например, как Эдди, да, всем известна эта модель разработки интерактивного обучения, электронного курса или СЭМ, например, существование таксономии Блума, с которой вроде как мы должны э, соответствовать э, свою программу обучения, чтобы ее выстраивать от простого к сложному, грубо говоря. Вот они существуют в теории, но применяем ли мы их на практике? Например, я это не часто делаю, но делаю. Как в вашем случае вы их используете для работы вот, в повседневном рутинном режиме?
1: Хороший вопрос. Я, наверное, отвечу, что э, все классические модели пиддизайна это скорее б, очень базовая гигиена, которой недостаточно для того, чтобы спроектировать курс, который, ну, который, который будет достоин <свят> названия курса или образовательная программа, или там любые про которые мы говорили. Э, э, Все-таки в любой, например, крупной компании, или там крупном университете, или вообще в, в, в любой крупной организации скорее будет складываться своя, свой процесс создания э, каких-то образовательных единиц, свой процесс итерирования. И скорее вот эти модели э, педизайна классические у нас заложены в процессы итерирования как раз тех курсов или образовательных единиц, которые мы пишем, потому что сюда же будут еще накладываться такие вещи, как пользовательские сценарии, как вот те же самые джабы, как мы их называем, user stories, которые нужно будет учитывать, сюда будет накладываться пользовательский опыт, будет накладываться аналитика. И если мы все будем совмещать во время вот планирования, там, принятия решений, а по каким зонам мы пойдем, а в каком формате мы будем подавать информацию, то мы не будем руководствоваться, руководствоваться исключительно моделями пит потому что их будет категорически недостаточно для того, чтобы э, принять какие-то валидные решения по тому, а какую информацию, все это нужно заложить, какой шаг здесь нужен, а должен ли быть здесь сейчас на вот этом этапе тест или контрольная, или здесь должен быть какой-то экзамен с человеком, или тут будет домашка, или тут должна быть сессия с человеком, будь то урок или какой-нибудь коуч должен прийти, чему-нибудь ученику рассказать. То есть здесь э, помимо вот этих базовых вещей будут накладываться еще э, разные модели из разных сфер взаимодействия с пользователями. Поэтому скорее ответ короткий – да, но не только модели по
5: Вы знаете, я соглашусь с Мариной, но я здесь хотела, как вы говорите, на языке пользователя привести пример с борщом. Это то, что я студентам всегда говорю. Да, когда ты можешь рассказать рецепт, как варить борщ, это ты показываешь, проявляешь знания когда ты э, делаешь все по рецепту, э, знаешь ингредиенты это умение. А вот навык у тебя возникает тогда, когда у тебя нет опоры. И самое главное, ну там еще естественно, несколько разных условий, и в том числе ты знаешь э, ингредиенты, которые ты можешь варьировать под текущую ситуацию. У тебя не хватает вот этого э, ингредиента, ты его можешь заменить другим. Э, у тебя... Э, или наоборот, ты хочешь еще добавить что-то. А, почему я про это больше рассказываю? Потому что а, знание вот этих моделей и их применения, как Марина уже сказала, это база. Но надо всегда эту базу адаптировать под аудиторию. Например, я сейчас... Просто скажу, в университете не всегда достаточно идти от простого к сложному. Иногда мы наоборот переворачиваем и идем через проблемное обучение. Мы ставим проблему, и через проблему мы получаем знания и умения. Поэтому, ну, обобщая то, что уже было сказано, как раз мы должны адаптировать под целевую аудиторию, с которой мы работаем.
0: Используем мы, используем, но используем точечно под решение конкретной задачи, конкретного ученика или конкретного заказчика. Я бы, наверное, сказала, что это действительно такая база, которая тоже под собой имеет еще одну базу, это нейрофизиология, психология и вообще все, что мы знаем о педагогике, обучении, на чем она вообще стоит, на человеке о нем и вот эта база еще глубже туда стоит и вот я предпочитаю опираться больше на нее а дальше смотреть как другие люди э, это адаптируют э, у себя о, на опыте своем и учиться на их опыте и потом комбинировать какой-то свой вариант
4: а ты скорее надя это интуитивно уже делаешь либо куда-то подсматриваешь ну например какой-то я не знаю учебник грубо говоря?
0: Учебника нет у меня, своего нет учебника нет, к сожалению. Есть базовые знания того, как работает мозг, как строится его мышление, когнитивные и так далее, процессы, обучение, память как работает, как, что такое психология, что такое психология в дизайне. И вот эти все базовые вещи, которые лежат, они потом обтесываются а под конкретную коммуникативную ситуацию, конкретную задачу конкретного ученика, конкретный бренд. И вот ты оттуда убираешь лишнее, либо добавляешь, как-то комбинируешь и э, приводишь к тому результату, как тебе кажется, вот он будет сейчас в данной ситуации максимально эффективный.
4: Лучший дизайнер тот, у кого борщ вкуснее.
0: Это все субъективно, Андрей. Mm -hmm. Борщ вкуснее. Если ты хотел попробовать вкусный борщ, твоя цель была такая, то, наверное, он будет такой. А если ты просто хотел перекусить очень сытно, вот, но это будет другая цель, другая задача ученика.
5: Мне так. кажется, извините, мне кажется, борщ в том-то том -то и особенный, что один и тот же борщ кому-то понравится, а кому-то нет. Это как раз тоже специфика. Мы должны понимать, что аудитория разная.
2: Не могу не спросить про автоматизацию, возможно, отчасти генеративной модели. На самом деле мы понимаем, особенно в оттехе, как наиболее продвинутая да, в этом смысле история с данными, что я уверен, что из Каэнг, а, и другие платформы популярные или не очень популярные а, собирают много данных о пользователях. То есть о, не о самих пользователях, конечно, как это делают соцсети в большей степени, а о их обучении, о прогрессе, а, ну, каких-то особенностях. И выделяют это в некоторые группы, когорты, делают на основе этого выводы, корректируют те самые курсы, микрообучение. Вот все то, о чем говорил Марина. То, о чем мы, кстати, говорили с Дмитрием Бакумовым в одном из наших подкастов про психометрику. Это очень круто, потому что это дает нам возможность ну, вот, кстати говоря применять ту самую модель Эдди, вот одну из буквок этой модели. Когда мы делаем корректировки, когда мы улучшаем и по сути, возвращаемся к началу. То есть анализ, да, дизайн и так далее. Так вот, вопрос в чем? С появлением, ну давайте по-простому, да, чат GPT, э, то есть, э, в принципе, генеративных моделей мы можем определенные вещи автоматизировать. Когда наступает ситуация, когда можно что-то автоматизировать, когда есть данные, э, когда есть некоторые повторяющиеся действия и когда есть предсказуемый результат. То есть, это признак того, что можно пойти, ну и когда есть, понятно, деньги. Потому что деньги – это двигатель автоматизации. Сначала вложил, потом получил. И кажется, что мы можем это делать. И больше того я скажу, что мы у себя в компании это делаем. Мы создаем такое специальное средство для разработки курсов с применением искусственного интеллекта. Ну, в данном случае генеративной модели, которой базовые вещи вот то, о чем мы сейчас говорили, базовые вещи, он так или иначе предугадывает, да, то, что можно, как можно, на какую структуру можно конкретный, конкретную тему разбить. Да. Допустим, если мы создаем курс по продукту, то, как правило, ну, по крайней мере, в корп обучении неважно, что ты продаешь, курс по продукту, он состоит из одинаковых вещей. То есть характеристика продукта конкурентное преимущество, Ну, в самом начале, естественно, это э, некоторая... Ну, в фармацевтике это называется нозология. Проще всего надо так объяснять. Да? Но некоторая основа, э, чему учим э, в этом продукте. Точнее, для чего этот продукт нужен, какие он проблемы решает. Ну, и в конце работа с возражениями. То есть, э, на моей практике практически всегда это одно и то же. Э, так вот, вопрос в чем? Вот. Ну, во-первых, с вашей точки зрения, насколько это рабочая модель применения GPT, в частности, да, ну или других каких-то каких средств автоматизации? И в этом случае какова роль пиддизайнера? Марин, наверное, вот к вам вопрос, потому что. Действительно, что в техе, e в скейинге Sky, в, в частности, данных достаточно, чтобы применять такого рода технологии. Применяете ли вы их?
1: Да, совершенно верно. Данных у нас более чем достаточно. И по опыту скажу, что в какой-то момент данных собирается настолько много, что мы просто не, не всегда понимаем, а что с ними делать, что с чем анализировать на корреляции и что, что куда относится. Поэтому это прям отдельная проблема. Что касается генер генеративных моделей, безусловно, э, придет когда-нибудь тот день, когда, возможно, можно будет при помощи чат-GPT генерировать э, целые образовательные программы, но, к сожалению или к счастью, пока такой момент не настал, каким бы ни был умным ChatGPT, пока он не может заменить полностью пид-дизайнера. Э, но, несмотря на это, мы даже в своей работе уже используем генеративные модели для того, чтобы, с одной стороны, облегчать труд пид-дизайнеров э, в любом... Мне кажется, в любой сфере, в любой компании у пид-дизайнеров есть какие-то стандарты, по которым они пишут курсы. Например, это объемы упражнений или это какие-то виды типа упражнений. И вот если это типизировано, стандартизировано, то это можно автоматизировать. И, к примеру, если мы там пишем какой-то курс по английскому языку для учеников, который у нас состоит из 60 уроков по IT, то э, мы там можем э, частично автоматизировать, какого типа упражнения там будут, то есть там забить лексику, забить грамматику, забить тему, и нам генеративная моделька выдаст все, что нужно. Опять дизайнер просто проверит, сделает такой условный пруфрит э, на максималках, еще и на там, адекватность какой то общей проверит упражнение. Э, что касается каких-то более э, объемных вещей, э, условно, можно ли генерировать целый урок для ученика или там целую программу для ученика, мы к этому идем на самом деле и довольно скоро придем. Но а, я бы не сказала, что, что сейчас это можно использовать прям очень массово на рынке, потому что нужно еще, опять же, знать, о какую информацию про ученика использовать. А это интересы или цели. А цели какие? Долгосрочные или краткосрочные? А ученик, когда краткосрочные цели ставил, он на самом деле вот о чем думал? Это какое-то было минутное помутнение? Или у него правда такая потребность на английском языке есть? А, еще очень важно а, а, обо что-то валидировать, ту информацию, которую мы знаем, то есть, окей, у нас есть цели учеников, есть там какие-то интересы учеников, а какие у него сейчас результаты. И вот, например, в английском языке есть условный граф знаний по тому вообще, чему обучать учеников, то есть это там условные gse по которому можно посмотреть, на каком уровне ученик находится, если он делает там то-то, то-то, В других предметах такого либо нет, либо вот все скил-сеты и описание того, что ученики могут делать и должны делать, пока не настолько хорошо развито по сравнению с английским языком все-таки. Поэтому пока у нас не будет условного валидированного сета по разным предметам настолько же хорошо, как и GSE в английском языке, мы не сможем генерировать настолько хорошо, вне английского
2: языка, скорее. Сделаем небольшую паузу перед второй частью этого выпуска. Я тут узнал, что мы не первые, кто поднимает тему профессии, профессионалов, а также вопросы о том, какие навыки требуются и как их развивать. Есть классный подкаст, который ведут продюсер проекта Forbes, экс-главред Forbes Education Маруся Миронова и продюсер Forbes Глеб Силко. Называется он Гоучиться. учиться». И так уж получилось, что в предыдущих сезонах мы в нашем подкасте говорили про образовательный опыт наших гостей, а ребята из Гоучица разбирали профессии, а сейчас все наоборот. В новом сезоне ведущие с крутыми гостями поднимают вопросы самообучения и мотивации. Мне прям зашло, тем более у нас не так много подкастов про обучение на русском языке. Хороший дизайнер — это кто?
0: Я бы, наверное, разделила эффективность на определенных этапах работы и оценивала бы поэтапно на его работу, в том числе то, как ты ведешь. Интервью с заказчиком, как ты выясняешь цели, задачи, проблему, находишь ли ты, пра правильно ли ты это делаешь, правильно ли вопросы задаешь, понимаешь ли, что это не истинная цель, и нужно еще немножко углубиться и покопаться, зовешь ли ты нужных людей на созвон в этот момент, понимая, что вот этот человек тебе даст нужные ответы, а вот этот не даст. И вот здесь, наверное, кроме как увидев потом в ТЗ в техническом задании, точно сформулированную грамотную цель, точно сформулированную учебные задачи, я по-другому никак не могу оценить эффективность. Вот если я вижу, что действительно цель э, не отписка, информировать о чем-то там, допустим, рассказать про это, вот как э, быстро мы пишем, э, действительно цель продуманная и задачи понятные, как, достиг, до, как достигать, то вот для меня это показатель эффективности. Э, в дальнейшем, если мы говорим о разработки концепции вообще как мы будем решать эту задачу методологии э, в целиком всего продукта как каким путем мы поведем э, человека чтобы он решил эту задачу э, для меня это всегда э, Результат, то есть я должна увидеть этот сценарий, я должна на него посмотреть. Наверное, вы ждете какие-то автоматизированные метрики. Вот я смотрю это, 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 то, это, наверное, у меня сейчас таких метрик нет, чтобы я точно понимала. Для меня важно мышление. Вот как человек мыслит, как он излагает свои мысли, как он решает эту задачу, с чего он начинает, как идет. Понимает ли он инструменты, которыми он владеет? Может ли он их комбинировать для решения той или иной задачи в совокупности, да, представляя их? Предлагает ли он э, нестандартные, не шаблонные варианты? Тут вот э, вы сразу перескочили на метрики. Я хотела прокомментировать твою, Саша, речь по поводу стандартная программа обучения для, по продукту вот она всегда стандартная она всегда шаблонная зная так как работает наш мозг как работает наша память мы понимаем что все шаблонное перестает когда либо нам запоминаться мы ее стираем из памяти и уже не видим это нужно все время что-то новенькое еще дофамина туда добавлять чтобы было интересно и чтобы все таки мотивация была учиться и вот почему генеративные наверное вот эти технологии не всегда помогают мне лично добиваться эффективного результата потому что они больше стандартизированные, а не уникальные. И вот уникальность решения э, педагогического дизайнера для меня это тоже важный показатель. Насколько он отошел от всех рамок, отошел от всех стандартов, подумал еще раз и еще раз, перекрутил у себя в голове все, что он до этого знал, всю базу, э, все вот эти методологии известные, которые до этого мы все перечисляли, Смог ли он э, комбинировать их и так далее, и так далее. Но конечно все зависит от задачи, есть задачи максимально понятные и простые, есть еще и пожелания заказчика, который говорит только так и никак иначе, и если человек эффективно справляется со своей вот этой конкретной задачей в конкретных обстоятельствах, тоже говорит о его эффективности. То есть э, он со соблюдает все требования, которые идут и которые есть. По поводу результата, наверное, это боль наша с тобой, Саша, и Лаб медиа, что мы результат не всегда видим так, как хотим. Так, не можем. как видит. <с> да, да, у нас слишком мало данных, у нас слишком мало... Нас,
2: нас не всегда пускают, то есть это не наши, грубо говоря, данные. То есть мы сделали, не наша корпорация. А отдали, и как бы для нас в дальнейшем уже это черный ящик который иногда как бы да. раскрывается.
5: И, к
0: сожалению, я тоже, когда делаю какую-то работу, я спрашиваю всегда себя, я не знаю, как это сработало. Я смотрю и отпускаю, и не знаю, сработало. Мы или...
2: возвращаемся в средние века, используем систему опросов, да. анкетирование и так далее. Это, вот, пожалуй, единственный пока инструмент, которым мы можем пользоваться. А, Екатерина, вот так вот спрошу вас про метрики как вообще формулируется педагогическая задача вот вы говорили что результат обучения важен а в чем этот результат обучения должен выражаться понятно что в разных сферах по-разному но вот конкретно то чему учите вы и учат на вашей кафедре
5: ну есть такой такая метрика при любой аккредитации как остаточные знания когда спустя какое-то время да, проверяется, а что, а что студент запомнил, чему научился и может ли это он применять спустя несколько лет после обучения. Вот. Это, наверное, важный такой критерий. И у нас, говоря о цикле дисциплины подготовки специалиста, безусловно, есть преемственность программ. И вот, допустим, студенты не демонстрируют а, те знания, умения, которые они должны были когда-то освоить, да? ну, мы сразу делаем вывод, Возможно, он субъективный, безусловно. Но безусловно, потому что мы люди. А, о том, насколько тот курс был эффективен или нет. А вообще а, у нас есть очень важные критерии – это Успеваемость. Нам, наверное, немножко проще, потому что у нас а, в университете а, есть принцип негативной мотивации, чтобы не получить а, зачет Поэтому все делают, чтобы, там, не, 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 чтобы не получить и не да? Вот, поэтому мы не знаем, и часто не знаем, насколько курс был эффективен, но тем не менее могу сказать, что мы тоже проводим опросы, и для нас важным критерием является удовлетворенность студентами курса. Да? То есть мы понимаем, что это все субъективно, тем не менее. Но наверное, соглашусь с коллегами и дополню, что мы не можем, какие, какие бы не были бы условия автоматизации, мы все равно не можем сделать универсальный курс, потому что поколение и условия меняются. И то, что работало, и то, что чем были удовлетворены студенты 5 лет назад, сейчас это не работает. Мы должны, ну то, о чем мы говорили много раз, мы должны адаптироваться под целевую аудиторию.
2: Марина, как вы э, измеряете эффективность ваших 5 дизайнеров Существуют ли какие-то, может быть, э, метрики, выраженные в количестве, либо в э, качестве?
1: Если мы говорим про такие более потоковые позиции, когда э, у пед-дизайнера есть задача написать определенный объем контента, ну то тут гораздо проще. Например, э, у нас так устроено именно в отделе контента для учеников, то есть ребята-пед-дизайнеры пишут вместе с контент-продюсерами Uh, уроки, курсы по английскому компьютерным курсам, там, школьным предметам. И mm -hmm. здесь, скорее, эффективность будет определяться, с одной стороны, план-фактом по скорости производства контента, time to маркетом и ну, условным критериям качества. То есть это соблюдение внутренних стандартов, плюс это обратная связь от учеников и плюс эм, обратная связь от преподавателей, естественно, но и еще это метрики результативности учеников. То есть как быстро или как медленно ученики приходят к тем образовательным результатам, которые ну, мы закладывали, по крайней мере, в этот курс. То есть можно -то написать все, что угодно, ученикам понравится, преподавателям понравится, а к целям мы не придем, ну тогда это уже не очень хорошая история. Если мы говорим именно про моих дизайнеров, которые занимаются преподавателями, ну, это скорее частная история, но чаще мы исходим именно из каких-то проектных метрик, Uh, и определяем каждый раз в рамках каждого квартала определенные метрики, на которые ребята смотрят. Uh, в любом случае, это будет что-то вокруг CJM преподавателя, это будет что-то вокруг времени, которое преподаватель тратит на обучение, то есть мы вот это пытаемся выдерживать и снижать. Uh, то есть мы категорически против, например, uh, накладывать на преподавателя какие-то дополнительные активности, которые увеличивают их время в цикле урока, потому что помимо этих 50 минут, когда они вот, проводят сам урок, им же нужно еще и домашки проверить. И расписание подкорректировать, и сколько сюда времени будет уходить, это, это считать больно на самом деле. А, вот, поэтому в любом случае у нас контрметриками будут сокращения времени преподавателя и, ну, естественно, это качественные метрики, CSI, стандарты. А, а в рамках каждого отдельного проекта это, скорее, будут отдельные либо метрики, либо доды даже, какие-то качественные описательные вещи, которые мы закладываем в эффективность.
2: То есть, правильно понимаю что, по сути, у вас... Эффективность педдизайнера измеряется по двум категориям. Насколько решен вопрос для преподавателей, это отдельный, отдельный блок метрик, и решен вопрос учеников, это другие метрики, правильно?
1: Практически все, что мы делаем, мы пытаемся по мере возможности измерять через результативность учеников, если, опять же, данных достаточно для этого. Ну, потому что по-другому не имеет смысла. Наши ученики — это наши плательщики, это наши клиенты, ну, равно как и преподаватели, но ученики — это платящие клиенты все-таки. Поэтому мы здесь не можем игнорировать потребности бизнеса и обучать преподавателей, чему захотим, ну потому что все-таки мы здесь про учеников, в первую очередь уже второй про преподавателей.
2: Интересно, есть какая-то взаимосвязь? Вот, Например, есть хороший преподаватель, но не очень хороший, не очень хороший курс или не очень хорошая программа. Но ученик продолжает платить, потому что хороший преподаватель, ему там, там удобно с ним общаться, он по времени комфортен он, не знаю, софт-скиллы у него хорошие. То есть вот насколько вес программы, которую подготовил дизайнер, он в общем мнении, да, или принятии решения со стороны ученика по отношению к качествам преподавателя больше или меньше. То есть 50% успеха — это преподаватель, 50% — это платформа плюс курс на платформе, ну, контент.
1: Очень хороший вопрос. Скорее я здесь отвечу так, что большую часть бо, большее значение для ученика сейчас играет именно преподаватель, а не контент и не платформа. Мы условно участниками образовательной программы, как мы это называем, считаем преподавателя, контент, платформу, кураторов, менторов, коучей, любых других людей, которые с учениками взаимодействуют, и самого ученика, потому что ученик, это, он должен нам давать данные, он должен нам отдавать какую-то обратную связь, он должен воспринимать все, что мы им даем. И сейчас, если в процентном соотношении смотреть, кто важнее все-таки а, на пути к приведению к результатам, все-таки преподаватель. А, мы хотим от этого немножко отходить и развивать роль контента и платформы, но ну, потому что, с одной стороны, мы хотим снизить нагрузку на преподавателя, и какую-то часть работы преподавателя все-таки можно автоматизировать. Вообще, на это глобальный тренд ведет и, а, ну, вот, например, Google в прошлом году публиковал а, срезы свои по трендам, а, абсолютно точно прям про нас, Преподаватель как представитель профессии перегружен, он делает очень много вещей, которые можно автоматизировать, но рынок пока не очень готов это все автоматизировать. То есть то, та же самая генерация э, упражнений, которых нет в плане э, или там нет в КТП базовом, но которые подошли бы ученику для того, чтобы привести его к образовательным результатам, еще и интересы учесть. Сейчас преподаватели делают самостоятельно, своими ручками пишут какие-то там упражнения самостоятельно, что-то на ютубе выдумывают, какие-то видео ищут все это можно автоматизировать свободно. Мы как раз пытаемся это сделать, чтобы с одной стороны снять нагрузку на преподавателя, с другой стороны удовлетворить
0: учеников.
2: Существуют ли дизайнеры без технологий?
0: Я тут вспомню про то, что говорила Екатерина совсем недавно. Это по поводу актуальности того, что мы делаем сейчас. И так как мы сейчас живем в том мире, в котором мы живем, то пиддизайнер сейчас без технологий существовать практически не может. Если у ученика нет технологий, значит, будем без них. Если технологии не являются частью его жизни, значит, мы будем без них работать. Это Все равно это, конечно, больше инструмент, чем там, определяющая нас реальность. И лучше, конечно, воспринимать, мне кажется, это как инструмент. Находимся мы в такой ситуации, где технологии, учитывая, что наш главный друг – это наш телефон, вот он сейчас с нами всегда, по-другому точно не получается. Я бы сказала, в 90% случаев технологии перед дизайнером они всегда. Может быть, когда с детьми только работаешь, получается вот уйти от технологий на определенном возрасте.
5: Я согласна на 100% с одеждой. Педдизайн на самом деле, безусловно, существовал всегда, но и всегда думали, как выстроить, выстроить систему обучения, но с выявлением IT мы не можем не учитывать эти моменты, потому что мы сейчас уже работаем с digital natives, которые, которые не представляют свою жизнь без технологий. Поэтому, безусловно, для того, чтобы попасть а, в «яблочко», мы должны понимать, как это работает, а, изучать эргономику, изучать, поним, ну, принимать а, новые, а, новые технологии. Но, знаете, я здесь хочу следующее отметить. Мне очень понравилась а, -э, а, цитата Одного из преподавателей из Аризонского университета, не используются технологии ради технологий. И вот здесь вот, я бы как раз хотела на это тоже обратить внимание, что технологии должны нам помогать, но они не должны использоваться, затмевая всякие педагогические алгоритмы и педагогические а, желания добиться результата.
1: Uh, ну, я здесь думаю про то, что вообще на рынке глобально идет тренд на гибридное обучение, все-таки в какой-то момент мы придем к тому, что педдизайнеры будут скорее реализовывать свои а программы без технологий, но если мы говорим именно про классные программы, которые действительно нацелены на результат, которые, в которых учитываются метрики по успеваемости, удовлетворенности учеников, но, ну, скорее, все-таки не очень хорошо, когда пидизайнеры этим не пользуются. Если задаваться вопросом, есть ли такие на рынке, определенно есть, и очень-очень много. Ну, вот, условно, последние несколько лет мы видим такой большой спрос или большой бум в целом на рынке дополнительного профессионального образования на пидизайнеров, то есть очень многие компании вообще открыли свои курсы по пидизайну, Uh, и ну, как, как мы видим это упростило просто вход в профессию и сейчас стало очень много пиддизайнеров, которые пока без опыта без насмотренности внутри компании пытаются какие-то свои проекты под проекты реализовывать uh, я просто нанимала недавно себе uh, в команду и очень много общалась как раз с такими людьми которые приходили ко мне на воронку и в целом uh, Таким пид-дизайнерам, которые пока не познали, как при помощи технологии улучшить их продукт, но все-таки делают продукты, которые очень сильно отстают от того, что можно делать с технологиями. Ну, поэтому в любом случае, такие люди есть и ну, хорошо, что есть пид-дизайнеры с одной стороны, хотя бы какие-то есть, есть смысл их до обучать, до развивать. Но э, с одной стороны, насмотренность внутри контекста конкретной компании или там конкретной сферы плюс э, понимание, как использовать технологии это прям must если человек хочет сделать качественные продукты, тем более пробиться в какую-то крупную компанию, например, или в какой-то серьезный университет устроиться, потому что по-другому, ну, прям совсем не.
2: Ну, я сделаю такой, скажем так, резюмируя эту тему вброс, Екатерина. Я думаю, что это в большей степени вашу сферу деятельности как представителя академического сектора, академического образования давайте давайте уже развивать э, совместно и с атехом, и, и с корпоративным обучением историю со стандартизацией, с созданием кафедр, созданием э, не только да, каких-то точечных историй, как вот у нас, например, в нашем педагогическом вузе существует кафедра образовательного инженеринга, чему я э, безмерно счастлив и горжусь то, что мы приложили к этому руку, но этого недостаточно, то есть нужно это э, продолжать развивать и на уровне, государственных стандартов, что вы, кстати, и делаете, пусть не, не теми темпами, которыми привык бизнес это делать, да, но мы все, все с вами здесь присутствующие, понимаем разницу да, в скоростях, как это делается в ну, условно-техе и как это делается в УЗИ.
4: А сейчас я бы хотел попросить что-нибудь нам порекомендовать и нашим слушателям о педизайне, о обучении, может быть, какую-то классику, которая вам, э, для вас настольный учебник. Может быть, что-то современное, что вам прямо хочется, о чем хочется рассказать другим. Это может быть и книга, и может быть, и что-то на ютубе видео. То есть, без разницы в формате, можете ли вы что-то порекомендовать нам послушать, посмотреть. Давайте а с... Пока, пока Давай. эксперты
2: думают, Андрей, начни ты, ты ему что порекомендовал? Видимое обучение, дай угадаю.
4: Нет, видимое нет. обучение я бы не стал рекомендовать, потому что все-таки достаточно узкая. Она толстая,
2: слишком книжка.
4: Да, нет, мне нравится, например, книжка Тестология. Мне кажется,
2: это прямо О, кстати, да. большой сборник. Нет, вот очень... она сзади, вот там может быть видно. Да,
4: это целая нет, здоровенная нет. книжка, мне кажется, очень сходная по размеру с войной и миром. Наверное, с Анной Карениной. Скорее, она очень сходная. Ну, там много, на самом деле, спорных моментов. Но это не умаляет ее достоинств, точно. потому что там очень много это того, это над чем подумать.
2: Фундаментальный труд по созданию тестов, которых, на самом деле, не так уж и много у нас на, мере, на русском языке точно.
5: Я бы, на самом деле, не стала рекомендовать какую-то конкретную книгу. Я бы, а, извините, буду звучать больно я бы рекомендовала больше читать вообще, <смех> особенно про педагогику, про психологию и интересоваться современными технологиями. Вы знаете, поскольку э, работаешь в академической среде, безусловно, ты опираешься на какие-то учебники, а сейчас наша сфера является очень популярной, как сегодня отмечалось, очень много всяких программ в сфере ДПУ появились по педдизайнеру. И меня, например, удивляет, что очень много появляется как будто бы новых э, э, моделей педдизайна, которые на самом деле... Uh, уже всем известно. Это просто то же самое, но вид немножко сбоку. Вот. И все это происходит именно потому, что люди uh, не читают и не знают основную основную литературу. Uh,
0: я считаю, что если вы хотите. Научить человека чему-либо, какого-то другого человека, нужно понять, как он работает, как он думает, и начать с себя. Понять, как твой мозг работает, как ты учишься, что ты чувствуешь, что усиливает твое обучение, что наоборот мешает твоему личному обучению. Потом понять другого, почитать исследования. Исследований проводятся много, я вот ежедневно их читаю. Это моя первая такая рекомендация. Вторая рекомендация это... Смотреть и анализировать, читать и анализировать, не забывать всегда анализировать. Все, что вы видите, все, что вы делаете, нужно потом проанализировать и рефлексировать. Недостаточно только посмотреть на интересное приложение, нужно еще понять, а почему оно так сделано и как оно сделано и зачем оно сделано. И третья рекомендация относиться ко всему, что у тебя в жизни приходит. Новый человек, новая книжка, новый э, опыт, новые испытания, как возможности чему-то научиться. Вот сейчас в данный момент. Вот, э, и наш диалог, это тоже возможность сейчас чему-то научиться, и хочется э, отсюда унести с собой что-то очень важное, ценное, что потом поможет тебе э, где угодно вообще. Возможно, просто в жизни в твоей, возможно, и в профессиональной сфере.
2: Все-таки, с чего начать? Книжек по нейрофизиологии очень много. Они разные, они разного, разной сложности да, восприятия. Ну, вот Представим, что наши слушатели сейчас делают себе заметочки, какую бы книжку... Вот они сейчас закончили какую-нибудь книжку читать и планируют что-то новое. Вот, что бы ты им порекомендовал? Я
0: порекомендовала бы пойти на YouTube, вбить э, лекции, Uh, и найти те фамилии, которые, скорее всего, вы встречали. Right. Асю Казанцеву, Дубынина, uh, может быть, Черниговскую. И вот сначала начать с них. Это тоже мой был первый контакт uh, с тех, кто просто объясняет о том, как это все происходит. А дальше уже становится недостаточно, ты начинаешь как наркотик это поглощать, тебе уже не хватает, и хочется что-то посерьезнее и поглубже туда. У пойти. И дальше уже уходишь на Анохина и, и же с ними туда и более серьезно
1: вот Девушки упорно не хотят ничего рекомендовать конкретно из пиддизайна. Я присоединюсь <laughs> ничего не буду рекомендовать конкретно из Мне кажется, это ä, прям такой ä, паттерн, который подсказывает, что профессия пиддизайнера она чуть-чуть-чуть более сложное, чем просто изучить модели дизайна, и можно потом идти и дизайнить курсы. Все-таки нужно очень много знать о пользователях, об эффективности обучения, о том, как люди учатся в целом, понимать разницу между педагогикой и андрогогикой, особенно если мы учим там разные возраста. Я бы советовала... Прошу прощения. Если пить э, дизайнер условный, прям такой гуманитарий, гуманитарий и очень мало смысла в статистике, аналитике, то все-таки, наверное, есть смысл э, либо пройти какие-то курсы с того же самого ДПО, э, либо просто какие-то книги по статистике, но очень популярные, почитать, чтобы хотя бы как-то вот в это войти, чтобы понимать, там, что с чем коррелирует, что с чем соотносится, чтобы иметь возможность валидировать свое экспертное мнение о данные. Потому что далеко не всегда наше экспертное мнение э, о данные валидируется мы не раз в своей работе сталкивались с ситуациями, когда мы вот считаем, что, например, в коммуникативной методике очень важно, чтобы ученики как можно больше говорили, и мы считали, что ученикам это важно и нужно, а на основе своих исследований там, на основе своих данных провели исследования истор исторических данных. И выяснили, что, с одной стороны, ученикам не очень важно говорить как можно больше, ну, помимо полярных значений, конечно же. Если ученик молчит весь урок или говорит весь урок, вот это не норма. А говорит он 40%, 60% ученику, без разницы. Ему и так, и так нормально. Есть корреляции нет. И то же самое с результатами. То есть наше вот экспертное мнение про то, что нужно говорить там какой-то процент времени от урока, оно разбилось, а данные... А это как бы такой постулат коммуникативной методики, с одной стороны. Вот как бы как сказать нет, а с другой стороны, у нас есть данные, которые это опровергают. Uh, с одной стороны, посмотреть на uh, то, как работать с аналитикой, с другой стороны, uh, вот Надежда говорила про uh, то, что нужно начать с себя, и мне сразу вспомнилась книжка uh, Роберта Фицпатрика «Спроси маму». Uh, он таким очень интересным, он простым языком достаточно рассказывает про то, как проводить uh, пользовательские интервью, о чем спрашивать и вообще как, как исследовать пользователей. Вот если прямо из простого, если все-таки хочется рекомендовать какую-то книжку, то можно начать с нее.
2: Классная книжка, присоединяюсь, Коллеги, переходим к Блицу.
3: Да, и сейчас буду стараться быстро задавать вопросы, чтобы вы тоже э, быстро на них отвечали. Пойдем в таком формате. Я задаю вопрос, потом на него отвечает Надя, потом Марина и потом Екатерина. И мы переходим к, сразу к следующему вопросу. Так, готовы? Кем вы мечтали стать в детстве, Надя? Актрисой. Марина. Врачом. Екатерина?
5: Учителем хотела.
3: Так, следующий вопрос. Сколько времени вы тратите, чтобы объяснить родственникам, чем вы занимаетесь? Уже не трачу. Тоже не трачу, это
5: бесполезно. У меня муж работает в системе образования, он очень в курсе. Не трачу.
3: Так, хотели бы вы, чтобы ваши дети работали в этой профессии?
0: не знаю, наверное, мне не очень важно, где бы они работали. Главное, чтобы им это приносило удовольствие.
1: Я присоединюсь на самом деле, но я бы поддержала, наверное, этот выбор, потому что, с одной стороны, это очень важная профессия, а ну, вообще сфера образования очень важная. И почему бы нет? Однозначно, почему бы нет?
3: Так, вам снятся плохие сны, связанные с работой?
1: Бывает.
5: Постоянно? Да, бывают бессонные ночи.
2: Вы первое, кто ответили положительно. У нас, мне кажется, еще никто не отвечал а, на этот вопрос, что сняться. Именно про работу.
0: Это какой-то самообман. Бывают и положительные. бывает, что там решение ты находишь во сне, наконец-то, которые до этого не мог
5: Согласна. Но спрашиваешь про
3: плохие? Да, спрашиваешь про плохие. Последний вопрос, такой на размышление, но быстрое размышление. Как вы думаете, как изменится профессия через
0: 5-10 лет? Думаю, что это будет более узко, не так глобально. Будет хоть и онлайн, но будет по 2 три человека. И больше будет упор к человеку, а не к технологии. Я думаю, что роль пиддизайнера скорее срастится с,
1: возможно, какой-то другой ролью глобально. Либо в сторону, если мы говорим про и тех, то я смотрю в сторону продуктов. Мы все-таки за продуктовый подход, и очень много наших прямых конкурентов в своей в сфере именно культивируют продуктовый подход. И скорее пить дизайн возможно, эволюционирует в что-то более сложное, но он явно в что-то эволюционирует.
5: Я считаю, что, безусловно, какие-то функции заменит машина, и действительно нагрузка снизится на человека, но человек всегда обладает экспертизой. Я всегда это сравниваю с ну, связали машинкой, когда она появилась. Мы до сих пор вяжем, но ручная вязка, она ценится сейчас больше. Мне кажется, там, где будет человек, и его качество экспертизы будет цениться все равно больше.
2: Андрей, а можно я задам тебе тоже, как действующему педагогическому дизайнеру, как, вот последний вопрос, как ты думаешь, как изменится профессия, ну, давай возьмем через пять лет?
4: Ну, глобально, мне кажется, останется все, что через Полу... Что Что изменится через 10 лет? По появится больше технологий, которые смогут автоматизировать большую часть нашей работы, но при этом я, мне очень понравилась реплика Екатерины, связанная с тем, что работа живого человека будет цениться намного больше, чем работа технологии, даже технологии, которая, которая сделана человеком. Ну, то есть, мне кажется, будет разделение на педизайнеров, которые просто делают сценарии для автоматизированных систем и дизайнеры которые... Может быть, учитель трансформируется в педагогического дизайнера, потому что мы сегодня это не проговорили, но мне кажется, что и очное обучение, ну, то есть учитель в классе, это такой же педдизайнер, и он может варьировать а, свои а, методы, в том числе, например, рассказывать а, лекцию не в классе, а вывести детей, например, в, на улицу, например, при преподавании биологии, там что-то изучать на примерах живых. Это ведь тоже, по сути, некоторый дизайн Мы просто замыкаемся в тех шаблонах, к которым привыкли в университете и на практике, а по факту ведь можно все что угодно делать и делать это без нарушения каких-то э, границ, в том числе образовательных стандартов. Мне кажется, роль учителя преобразуется в роль педдизайнера. А дизайнер в том смысле, которым мы понимаем его сейчас. В техе, в корпоративной сфере, да даже и в академической, он больше уйдет в сторону технологий, как мне кажется. И будет выполнять роль такого ну, администратора, что ли, который этими технологиями управляет.
2: Ну, посмотрим. Посмотрим. Друзья, коллеги, спасибо вам огромное. Я думаю, что позволю себе, по крайней мере, завершить выпуск тем, что дизайнер, как бы это не звучало страшно, на английском это еще не звучит. Instructional дизайнер Что, блин, это значит? Непонятно. А, так или иначе, это все про про добро, потому что а, образование — это одна из сфер, миссия которых а, делать людей лучше, да, делать, а, менять людей к лучшему, а, соответственно, и жизнь к лучшему. Поэтому я считаю, что как, как бы э, эта профессия не трансформировалась, э, в любом случае ценность это, э, и развитие этой профессии, она движется в сторону того, насколько сделать то самое образование эффективнее, как помочь э, людям измениться в лучшую сторону, э, ну и стать профессионалами в какой-то другой, например, сфере. Ну или если мы говорим про э, детский тех, да, или детское, образование то как вырастить просто хороших людей способных учиться еще раз спасибо всем всем пока!